2: old sport. Oh, the whole thing's incredible. I live just next door. Uh, he sent me an actual invitation. seems I'm the only one. I still haven't met Mr. Gatsby. No one's met him. They say he's third cousin to the Kaiser and second cousin to the Devil. I'm afraid I haven't been a very
1: good host, old sport. You see... I'm Gatsby.
2: Jada, jada, jada. Velkommen til nok en sending med tekstbehandlingsprogrammet. Og, ikke overraskende, så ska vi ha en Gatsby-sending. Altså, vi ska snakke i dag om denne romanen, den store, klassiska amerikanske romanen, <coughs> The Great Gatsby, av F. Scott Fitzgerald. Og det var nettopp det dere hørte innledningsvis. Leonardo DiCaprio, som spiller som Gatsby i den seneste filmatiseringen, hvor han sier I am Gatsby. Og velkommen i studio alle sammen. Velkommen til deg, Thorolf. Tusen takk. Ja, hvordan står det til? Er humøret bra?
3: Humøret er uh, topp, det.
2: Kjenner det. du det Roaring s kribble?
3: Ja, jeg merker uh, at jeg blir blind av uh, dårlig alkohol og jassbein uh, spreller som bare rakkeren. Så allt er bra med meg. Ja, Roaring så, Twenties. Ja,
2: så bra. Det er så hyggelig å høre. och så har vi jo fått uh, med dig Madeleine, i studio. Ja, hallo Velkommen til deg, altså Madeleine Volden-Sannes Du er jo ny i tekstbehandlingsprogrammet
0: Ja, det er helt oh, ny
2: Helt ny, så dette er din første sending her i dag? Ja Ja, hva føles det?
0: <laughs> det føles bra
2: Ja, så vi må jo nesten bli litt kjent med deg Så vi må lære alle, eller så alle lytterne der ute Som hører på oss systematisk, om det er noen av dem Kan få en mulighet Så utenom å på måte, være akkurat i studio nå Hva driver du med?
0: Mm, jeg studerer konsthistorie ja, och blinnern? Jaha. Mm. så Også... ja. Ja, är du
2: lång är du långt eller hur gammal är du? 24 år. 24 år. Är långt mm. i studie?
0: Förste året. Er... Förste. Hur det vart då? Ehm um... Nej det er gøy. Det er ikke mitt første, første år, holdt jeg på å si. Så det går noe greit.
2: Det? <laughs> er det liksom man er 24 år på første året, så sånn, har man vært innom flere ting. Ja. Man har prøvd sig ut litt. Ja. Og etter å ha prøvd seg ut litt, og først nå er jeg på kunsthistorie, hvordan trives du med deg?
0: Eh, hvordan har du trives der? Er du på riktig
2: plass nå i livet, Fondet? Eh, Kanske? Ja. Ja, så bra. Eh,
0: kanskje. Vi får se. <laughs> I
2: hvert fall så er det hyggelig at du er med her i tekstplaningsprogrammet. Ja, en ting som faktisk
3: er veldig morsomt er at alle vi tre som er her nå i dag er 24 år. Stemmer ikke det? Jo, det du er, er også... jo helt riktig. Ja, ja. Mm -hmm. og jeg har også et førsteår i geologi og studerer noe nordisk. Ja vel, så er jeg. Ja. Mm -hmm. Og du er vel BI, tidligere BE-student,
2: er det ikke det? Altså, jeg, jeg skriver jo master i litteraturvitenskap. Ja, ja. så, så det er ikke første året, på en måte. bli mange år på, på regninga, som man sier. Ja. Men du er jo her først og fremst med at du er interessert i litteratur, da, eller det regner vi i hvert fall med. Ja. Kanskje du sagt noe om hva er din favorittroman?
0: Oi, um, det er veldig vanskelig å velge.
2: Ja, hvis du skal ta en da.
0: Det uh, Ja, nok akkurat... Uh
2: Oi, stillhet Ja, men det er vanskelig å bli satt på spissen her Ja Men du hadde jo et innslag sist hvor du snakket om en bok Ja, har hvilken bok var det? Jeg
0: hadde Fingersmith
2: Ja, er, det, er du fan eller?
0: Ja, den liker jeg veldig godt Ja, så bra Det er veldig bra har resten av en gang og så videre Men, ja Ja
2: Någonsklass
0: ja. var det. Å svare. <laughs>
2: ja, ja, ja. Men det är att jag ska, okej, jag fått ett anspörsme då. Kanske ännu så vet inte men har du någon guilty pleasures? Alltså de här böckerna vi läser när vi tror ingen andre ser.
0: Nej, jag har ingen uh, skam i det alls.
2: Bara utmärkt smak.
0: Nej, det vill jag säkert inte säga. Si. Jag har läst till exempel shopaholic böcker. Ja. Uh, Fifty Shades
2: of Grey Oi, ja, men dette men her Men jeg
0: ikke så fløy over det Nei, si.
2: ok, du skammer deg ikke Nei Nei, hvorfor ikke? <laughs> jo, men det er et godt spørsmål da, ja, er det ikke ja. det? Ja, jo, 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 helt klart Jeg ser på Toralfa Du ville jo kjent skam om du ble tatt på bussen Med Fifty Shades of Grey, ville du ikke?
3: Jo, det ville jeg, helt klart uh, Ja, jeg har sett filmen Og skammer meg fortsatt over det.
0: Nu ska det säga att jag har bara läst første boka, för det jag syns språket var så dåligt att okay. um, det är klart till att läs ner.
2: Okej, men men du följde inte skam för att du läste i utgångspunkten?
0: Nej, det som var när jag läste den så gick jag på folkhögskola och så mm. hade vi en slags bokklubb. Um, så vi satt sex styck i lag och läste den samtidigt och då eh blir det inte skam det blir bara komisk Ja men wow wow wow,
2: wow. vi måste stoppa lite grann alltså alltså jag om bokklubbar Og bokklubbar er ju ofta det tänker jag liksom det är folk som är väldigt intresserade lite att turas och av pur glede for att diskutera böckerna.
0: Det var kanske inte ja okej. Okay. Ja okej, okay, jag hade för vad spörare.
2: Vilken folkskola var, bare var det du gick på? Hvor bokklubben bestod i läsa alltså husmors på någon.
0: Det var Högetyden eh, folkhögskole. Ja ikke vill. Inte eller något där, det var bare för moros skull. Ja. <laughs> Og det var väl egentligen bare den boka vi hade i bokklubben då? För dem där i nedlagt.
2: Okej, okay, så det var ett <laughs> Okej, okay, så där då. Nu måste uriformulera detta sin egen bokklubb på högskolan. Ja. Ja, Det var lite
0: fel det mm. egentligen att vi bare bynt att läsa den samtidig, alle sammen. Ja, jag skönar. Så det blev bara lite sånt. At vi satt og diskuterte den og sånn
2: Ja, ja det, sånn er det jo Men det, altså det var hyggelig i hvert fall å ha deg med i studio Og hyggelig å bli i hvert fall litt kjent med deg Og vi har regnet vi kommer til bli mer kjent med deg utover sendingen Men uh, vi skal jo ikke snakke om Fifty Shades of Grey i dag. Vi ska nemlig snakke om uh, The Great Gatsby av F. Scott Fitzgerald uh, Som vi allerede annonserte i innledningen här Og vi skal komme tilbake til det Men først skal vi høre en liten låt
0: Hvis du går hjem med noen og de har bøker ikke knull dem. Hilsen tekst på handlingsprogrammet.
2: Ja, der hørte vi altså DNA eller kanskje Dina, jeg er faktisk ikke sikker, med Imaginary Friends. Og vi er tilbake her i tekstpannelsprogrammet med en spesial temasending, nemlig The Great Gatsby. Og første spørsmål er til deg, Thorolf, redaksjonsmedlem her i tekstpannelsprogrammet. Hvilke forhold har du egentlig til denne romanen?
3: Jag har läst eh, 20 sidor av den och det syns jag väldigt grett. <laughs> men eh, alltså så jag har ju sån jättestort eh, förhåll till eh, till romanen men eh, du Madelene, eh, du har ju läst en del Fitzgerald. Har du et eh, förhåll till han på
0: något matte? Eh, ja, eller jag har ju läst flera böcker av han och är väldigt glad i han som författare. Ja. Eh, det? Naja, så han skrev väldigt bra och så är jag väldigt glad i den där ehm um, som han var med i som drev varomsterte i Paris mm. på sån eh, 20-talet. Är ja, det uh,
2: husker du vem, vem som ingår i den gängen eller? Eh,
0: for för exempel Hemingway ja. var ju med där. Ja. Ja, ja. Och väldigt glad i den där boken den som Sylvia Plath tror jag det var starta mm, i Paris. Mm, mm. Hängt mig där. Ja, det var ju fantastisk var jo... tid, ja. 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 Så det, det var kanske med den tiden, og det jeg liker veldig godt.
2: Men var du så at du hadde vært der? Eh, ja. Innom den bokaen
0: Ja, eller jeg tror det. Det den som finnes enda, som heter Shakespeare and Company.
3: Ja, ikke sant? Så er det, ja, det er Sylvia Pleth
2: åpnet en bokaen Ja, men eh,
0: kanskje det ikke var hun. Det ble jeg litt usikker. Men eh, jeg mener hun hadde noen finger med i spillet mm. med mm. den.
2: Var det en fin bokhandel?
0: Veldig fin. Kjøpte hun noen bøker?
2: väldigt mycket. Ja, okej, okay, så bra. Ja. Ja, så kult. Og det är också kul. Och det är väldigt spännande det du nämner där också altså, förli Fitzgerald skrev altså, eh, eller, altså, det vi snackar om då är ju 20-talet under då USA hade altså, eh, prohibition eller förbudet mot alkohol som gjorde at eh, de stora konstnärerna i USA de flyttade ju till den franska rivieran, ikkja sant? Och där hade vi Hemingway som du nämnde Madeleine och så hade vi Picasso var där. Nej, inte Picasso, eh, Dalí menar jag. Mm. Eh, var ja, massor kända og Gertrude Stein, Stein sant? Ja, En stor redaktør Også en veldig, veldig dyktig forfatter Som hang der langs Og det ser for meg de linskjorter og mokasiner Som røyka og drakk jeg Vet ikke om dere har sett en Allen-filmen Som har
0: uh, jo, Midnight in Paris,
2: Midnight in Paris ja, Som både leker med den eran der mm. eh, Men altså, mm. Madeleine jeg, jeg lar ikke slippe etter enda Fordi når jeg sendte deg melding og sa at yes, skal til, Vi skal få lov til å ha en temasending Om Gatsby, så sa du bare Yes, han er en av mine favoritter. Men det var i første og fremst en annen bok som du trakk fram som du satt pris på. Hvilken roman var det? Uh,
0: The Beautiful and Damned mm. heter den. Den handler om uh, det litt samme tidsalder. Det er det lite synes jeg nesten, men det handler om litt samme tidsalder. Og så handler det om ett par som uh, vil veldig opp og fram. her i verden og vil bli rik.
2: Uh. Sånn altså, så ligner det lite på det greia. Ja, det er litt samme ja. tematikk egentlig.
0: Mm. Men det er litt mer sånn, ja, også ganske mye samfunnskritikk mm. og litt lik tematikk. Ja. Og det foregår også i New York, så det er jo kanskje litt sammenligbart.
2: Og, og, Men, og om du skulle si noe om hvorfor du liker en boken, da kunne du sagt liksom, er det, er det fordi det handler om kjærlighet, eller er det fordi språket er så godt, eller er det fordi det er i New York, eller hva er det som skjer mer? Det?
0: Mm, det er jo kanskje det samfunns... Eh, jeg føler at eh, Fitzgerald har litt sånn samfunnskritikk i bøkensynet, Mm. Og det liker jeg ganske absolut. Absolutt ja. mm. Det synes jeg er veldig spennende Og så er det jo en veldig spennende tidsalder ja. Veldig glad i liksom ja. 1920-tallet og ja. The jazz age Ja, ikke sant? Også, og
2: og det er kjempeintressant, det tenker jeg på, eller det lærte jeg noe nylig, er jo at eh, den boka som du snakker om, og det tidligere forfatterskapet til Fitzgerald, solgte jo veldig bra, altså Fitzgerald ble en stor forfatter. Men, interessant nok, eh, så når The Great Gatsby kom ut, som jeg tror jeg, ja, nærmer seg slutten av 20-årene, 25, ja, ja, 25, ja. Eh, så står jo, eh, så står jo, altså da begynner økonomien å gå nedover, vi er liksom rett, vi står på terskeren da, til The Great Depression i USA. Og eh, jeg har lest eh, liksom forskjellige forskere og teoretikere som mener at den de ble jo ikke lest, den Folk ville hade ha The Great Gatsby mm. eh, Fordi da tenker man at eh, Fordi fattigdomen har begynt å tråde inn Altså dette, dette storslottet materialistisk Og rike livet, det er ikke like interessant eh, Lenger, eh, og derfor tror man at man Heller ikke kjøpte boka, og så er det interessant at Av Fitzgeralds forfatterskap da, Så er det liksom, det er The Great Gatsby Som blir stående som en slags milepel Som en amerikansk klasse, og ikke liksom Tender is mm. the night, eller, eller This side of paradise, da, som var det stor på hans samtid da. Og det er noe å på. Å, for å få svar på dette, eller altså for å undersøke denne romanen med, så har jeg tatt meg turen rett og slett eh, opp til Universitetet i Oslo, eh, som man gjerne gjør når man skal få svar på de som liksom, liksom, få den ordentlig gode eksperter til å si noe om et tema eller evne. Eh, så vi skal først høre en sang, nemlig Amber Clouds og Perhaps Tomorrow, og så skal vi høre eh, professor Bruce Bernhard snakke om The Great Gatsby. Er du hypp på å lese en bok, eller? For å få vite mer om The Great Gatsby tar jeg turen til Universitetet i Oslo til avdelingen for engelsk litteratur hvor jeg møter professor Bruce Bernhard for å høre hva han som forsker og amerikaner kan fortelle om boken Han forteller først og en som bakgrund, de festglade 20-årene eller Roaring Twenties, som man kaller det og den amerikanske drømmen
1: The Great Gatsby was written in 1925, and that's important because it was a period of great exuberance and optimism in the United States. The economy was booming, World War I was in the past, and there was a sense that everything was possible, and that the United States was making up all sorts of cool new stu stuff, right? movies, you know, music, fashion. right They didn't care that much about what Europe thought as they had in the past. It's important for the novel because uh, the main character, uh, Jay Gatsby, who changes his name, thinks that anything is possible. It's a novel about him transforming himself, making him up himself into an image of something that he has conceived for himself. right So it's definitely a novel breaking free from the past, and that has always been a thing that Americans and other people have dreamed about. It. Ja, vi drömmer.
2: Men vad så drömming är det snack om i boken är en avhärdad av denna så amerikanske amerikanska drömmen.
1: Ja, yeah. I mean the American dream is often very vague in terms of what its uh, content is, uh, but certainly uh, Fitzgerald's topic is uh, a notion of the American dream. Mostly he's skeptical about it and uh you know gatsby dies and i think he has to die given the way the novel works he's, uh, he's quite simple minded and deluded about the way in which things work so basically the novel i think is mostly critical of certain notions of uh, american optimism
2: o varsak skickelse är gatsby var kommer han ifr och inte minst vart skall han
1: Well, certainly he comes from uh, the Midwest, and the way he, there's not much in the novel that, that de details his past, but it seems like there's not much economic opportunity, there's not much glamour, uh, romance, there's nothing that fires the imagination in his immediate background. So he wants to flee this background, and flee his parents and everything that he knows. And um, there's also some sense that uh, media culture is playing a role in fostering uh, certain ideas about what he could be. Um, he's reading a kind of Hopalong Cassidy, a kind of young adult novel about uh, adventure and opening things up. And we're talking about, you know, the teens and the 20s and radio is a new force and there's more magazines and There's such a thing as Hollywood star and all sorts of things like this. So there's a sense not only for uh, Fitzgerald writing in the 20s, but for Gatsby the character that there are all these media images circulating of glamour, celebrity, self-transformation and success.
2: Når folk tenker på The Great Gatsby, tenker de ofte på en kjærlighetshistorie, den selvoppofrende mannen fra fattigkår som bygger sin rikdom for å vinne tilbake en jente. Men akkurat denne lesningen er Bruce Bernhard skeptisk til.
1: I I have to say that I find that frustrating because um I think it's it, I think it is one of the great American novels, but it is definitely one of the most frequently misunderstood American novels. In which way? Well, I think people tend to overemphasize how much of a, a love story it is, and they, oh, Gatsby loved Daisy so much. If you read the novel, as everybody should, there's all sorts of passages that suggest that uh, Gatsby is in love with a certain idea of what Daisy is and what she represents. And one of the things that she represents is wealth, wealth and glamour and and there's a, definitely a passage where she is equated with uh, the luxury of this year's motor car right as if she's some kind of uh, commercial item that can be purchased so there's a lot of things in the novel that cast doubt on the kind of depth or sophistication of Gatsby's desire for uh, Daisy and that he he wants her because she fits into his image of who he thinks he wants to be
2: likewise har ikke kjærlighetsmotivet til å komme unna. Så om det ikke er den romantiske kjærlighetshistorien romanen spiller ut, hva er det Fitzgerald egentlig kan fortelle oss om kjærlighet?
1: Well, he is a romantic, you yeah, know, right? And that's the thing that Nick uh loves about him. He has this kind of amazing capacity for romanticizing and, you know, he's a he's a great optimist. And Nick and also Fitzgerald are really quite cynical about American culture and about, you know, the idea that the future will deliver anything. So what Gatsby sees in Daisy is something like unlimited possibility. Right? And he's, he's, Nick thinks he's very naive because he, Gatsby grows up without knowing anything about the upper class. So he sees her and he's like, Wow. Like that's everything Not only is it money It's possibility It's grace It's a certain kind of pleasure It's a certain kind of you know delicacy He looks at her and her house And her objects And it's all wrapped together for him And he says Once I can cross that barrier From my lower class beginnings Into this realm of upper wealth Then I'll be in a realm of like Sublime pleasure and In which everything is possible So, of course, no human can be absolute possibility. So then when he has to adjust himself to him later. But it's that desire, right? So there's something false about the way in which American culture asks us to look at motor cars and shirts and objects and think that they're, you know, deliver us into some other realm, some other almost heavenly realm. <clears throat> But what is great about Gatsby, according to Nick and Fitzgerald, is he has that power to dream. Right? So there's both something corrupt in the way in which American society asks us to look at uh, consumer products, but also something very human. Right? It's optimism. right? You know? So I would be foolish to think that when I get my Cadillac Escalade, right, everything will be perfect. I'll be a better teacher. I'll be cooler. I'll know more Gatsby. I'll get better interviews and everything. But at the same time, it's very human to think that I can become greater, you know, richer, you know everything about that like, not only richer in terms of money but richer in terms of experience and knowledge and pleasure and all sorts of things and that's what's great about Gatsby is he believes he believes kind of in the wrong things but he believes and so that's what I think Fitzgerald likes about him
2: boken handlar om mycket men hurdan upplever professorn romanen som et stycke litteratur vad syns han om prosan till f scott fitzgerald
1: Because prose is rich, and I think that's a great question because that's where Fitzgerald's real genius lies. I think he's not um, necessarily a great thinker or, you know, somebody who has, like, rich set. He's not a philosopher novelist, but what he is is an absolute master of prose. So what you find are very rich, subtle, uh, complex sentences and very rich, subtle uh, transitions. Right, he can go from the present tense to the past tense without readers knowing and he also likes to, he he's also very good at using a rich vocabulary to take everything in the world of the novel and give it a certain kind of romance right so this idea the way at the way in which Gatsby sees the world is reflected in Fitzgerald's prose. <laughs> Jeg heter Torolf Smerlingen
3: Og du hører på Tekstplaningsprogrammet på Radio Nova
1: Ja, ja,
2: ja, da hørte vi altså professor Bruce Bernhard ved Institutt for engelsk på Universitetet i Oslo. Og ja, det, jeg tog med turen der oppe i dag, og det var, han var en utrolig trivelig å møte kommende fyr, som valgte å sette tiden, en times tid, til å snakke med oss fra tekstbarnsprogrammet, og det var artig. Ikke, hva synes du, Toroff, om sendingen?
3: Jeg synes det var ekstremt spennende, faktisk. Han altså, sa sykt mye kule ting om romanen, og... og og så nettopp det der med att det ikke var en kjærlighetsroman. Altså, nå har jo jeg bare sett filmen, men det la jeg jo merke til. Altså, Gatsby er jo mye mer interessert i, i liksom rikdom og liksom alt det der med ideen om Daisy och og uh, 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 hvem hun er. Uh, uh, det hun representerer, som da er rikdom og, og fame og vad skal man si, uh, velstand og alt det der. Uh, som man jo etter trakter ganske mye, fordi han så, kommer fra så fattig og kår og sånt. Så det er veldig, veldig interessant det. Mm. Uh,
2: hva med deg i modelen? Heftet du deg ved som professor Bernhard uttalte i dette lille stikket?
0: Ja, ellers er jeg veldig enig med han i at det nok til å bli litt misforstådd. Og det Torolf snakker om nu er jo et av de mest spennende temaene i boka. Det her forskjellen på uh, de gamle rike, eller kan man skal kalle det. Eh, old som, money Old money, som Tom og Daisy er eh, Og så har du liksom Gatsby Som er nyrik og den amerikanske drømmen Å jobbe seg opp, og jeg synes det er veldig spennende Mye mer spennende enn selve kjærlighetshistorie ja.
2: Vet du hvordan Gatsby Får tak i pengene sin? Hvor rikdom hans kommer fra?
0: Eh, ja, han er jo eh, litt Illegal, holdt jeg på å si Eller han eh, tjener vel penger på Det der prohibition-opplegget Selv, sprit, alkohol mm. Sånn type ting, mm. tror jeg ja, ja,
2: absolutt Men det som jeg, når jeg intervjuet uh, Bernard da um, mm. Så det som jeg kom hvis du så Som jeg ikke hadde tenkt på før jeg, Når jeg først leser en roman, så tenkte jeg på en kjærlighetsroman mm. uh, Men altså, hvordan tenker dere om Kjærlighet i en roman? Eller hvilken fortelling om kjærlighet Er det den boka egentlig har i seg? Madeleine, hvis du starter med deg hey.
0: um, Det er jo kjærlighet der, men F, Ja, den er jo ganske overfladisk både på Tom og Daisy, som er gift egentlig bare fordi at de begge er rik, De var kanske forelsket i hverandre i starten, jeg husker helt. Men i hvert fall, det er ikke så mye kjærlighet der. Og så har du Gatsby, som ja. er veldig forelsket i Daisy, men... Ja, hva slags
2: type forelskes er det du tenker at han har om overfor Daisy?
0: Han er jo... Mer forelsket i ideen om henne, ah, føler Ja, ikke Ja, spennende. Han er kanskje ikke så... Eller han kjenner jo egentlig ikke så godt.
2: Nå, og når du sier idé, altså, vad tänker du fra Getspace perspektiv perspektivet altså, Hva legger du i? Hva slags type idé er det snakk om?
0: Kanskje idéen om at hun kan gi han et bedre liv? Eller ja. Idén om hennes... Eller kanskje han... Er, ja, jeg vet ikke.
2: Torolf, har du noen tanker om kjærligheten her?
3: Mm, ja, altså jeg tenker en ting som kanske er veldig uh, syende i uh, forhold til kjærligheten er når uh, Daisy i det hotellrommet mot slutten av... Uh, eller sånn i to-tre deler ute i filmen i hvert fall, eh, blir presset og presset av Gatsby eh, til å si at hun ikke har elsket eh, Tom på noe tidspunkt. Ja, veldig spennende scener. Mm. Hvor eh, hun da ikke kan si det. Altså hun sier, eh, nei, på et tidspunkt så kan jeg faktisk ha elsket eh, Tom. Hvor, eh, hvor det, blir, eh, det blir jo et slags eh, eh, vendepunkt i filmen nå eh utan att spoila för mycket så sker det en uh, ganske grusam katastrof efterpå mm. eh var där da, uh, Daisy eh döper uh, eh, til älskaren uh, <laughs> till
0: utan att spoila
2: för mycket en viss scen jag ska spoila här så
1: den klassiska romanen är själv Ja. Var alltså kan
3: spåra
2: altså, dem <laughs> ja. de ja. ja. uh, altså... kan spåra dem alltså för det du nämner alltså den scen hvor Gatsby pressar Daisy till si, liksom, att se i du har egentligen kärleke Tom. Mm. Og, men så säger hon att jo men det har jag og så, hva, hva tenker du liksom på om det nedlaget består for han?
3: Det er vel ø, vanskelig å svare på, tror jeg. Det, mm. det er vel flere ting. Altså, ja. det er vel, altså... Nej jag vet. Ikke. Nei, det är ja. altså, altså, en jättebra fråga.
2: Alltså alla lyssnare där ute så detta är ju ett som har drivit eh øh, och blivit diskuterat av läsare genom øh, alltså flera årtionden altså, det gäller den romanen. Men det jag tänker på altså, øh, nå har du hört Bruce Bern här det snacka om på måte, hans förhållande till att liksom, at det är en överfladisk kärlek som han, øh, måte, som Gatsby representerar. Jag tänker att det er det. Är det någon form av det är ju
0: inte det fra Gatsby bäst sin side, kanske eller sånn. han var ju de var jo väldigt förälskad för han dro i krigen. Ja, nettop.
2: Nettopp. Ja. Och det är akkurat Men, det du säger där. Ja. Der. ja. Uh, vil du fortsätta på den? Nej, att uh,
0: den förälskelsen kanske är det han husker och Ja. 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 ja.
2: ja det tänkte jag också på uh, er är nog nästan det att för den kärleken här den stod kommer ju inte v v det er jo først og fremst når Gatsby møser Daisy i, i veldig ung alder Og han han får henne ikke, han drar i krigen Og så når han kommer tilbake så har hun forlatt ham for en annen Som er nærmest sin egen sosial status Og så tenker jeg på, når jeg leser romanen Så for meg fortsatt til for at jeg vil veldig enig Og, og har sett i veldig pris på Bruce Bernards tanker Om materialismen og kapitalismen innenfor dette kjærlighetsperspektivet Og hvor overbladelsen er Så minner jeg meg om en annen tenker Nemlig Slavoj Sicek, er dere kjent med han? den
3: klassiske slovakiske kommunisten. Ja, kling gjerne, kling gjerne. Men han har,
2: han, har en, han har en beskrivelse av kjærlighet som jeg synes er veldig fin. Uh, han bruker altså sykehåndalitikeren Jacques Lacan til å liksom diskutere uh, hendelsen, kjærligheten, eller så altså händelsen forelskelse. Og han sier jo på en måte, det første han sier er at, uh, fransk for eksempel har ikke et godt begrep for kjærlighet, altså engelske begrepet to fall in love, er mye mer egnet, fordi to fall understreker jo selve fallet, hendelseskapet, i kjærligheten som er viktig Og det tenker jeg på at når Sitch snakker om det, Så sier han at når vi forelsker oss Så er det som om hele verden forskyver seg Som om alt rundt oss eh, Må forholde seg til Denne forelskelsen Altså det virker som om hele livet vårt Har ledet opp til dette øyeblikket Og det virker som hele fremtiden vi går i møte Er definert ut av det samme øyeblikket jeg tenker på det som om man slår en stemmegaffel i bordet, og så plutselig må alt i rette sette seg. Og litt sånn så tenker jeg at det kanskje gjelder for Gatsby også, altså alt rundt han, all materialismen, det grønne lyset, den kjente symbolikken der, ikke sant, Når han står og lengter over til Daisy, så er jo det bare symbolisert med grønt lys på brygga på den andre siden av der han bor. Og på den måten så er det som om kjærligheten han siver inn i tingene, det blir materialisert i verden rundt han, da. Og det tenker jeg jo, det er jo veldig spennende, så for meg så har alt de Gatsby vært en forelsket karakter ja. ja Det var veldig lang modolog Og nå ser jeg på tiden at vi må rett og slett Ha en sang til Og da skal vi spille for det. For det Men boka altså Med Space Issues
1: Hei, jeg heter Aune
2: Og du må høre på Tekstbehandlingsprogrammet Fordi kunskap og viten Det er det mest bedønnelige på den nivåen
0: kan du, Sofis, fortelle litt om hvordan du, eller når leste du denne boka første gang?
2: Uh, ja, skal vi se. Ja, når jeg leste denne boka... Du, uh, det er jo en, uh, egentlig en sånn uh, lang historie, altså det var en veldig viktig bok for meg. Uh, og det hele startet jo med at uh, jeg på videregående tok et sånt utveklingsår i USA. Det er kjent med det?
3: Mm. Som man gjør, ja. Som man gjør, ofte mm.
2: gjør. Uh, og da, altså jeg gikk første klasse på videregående... Uh, var en veldig sånn eh, skoleflink fyr som skulle bli advokat eller lege så altså, det var en av de to på måte og så skulle han reise til USA og liksom lære meg språk og kultur og liksom være en sånn verdensmann da. Så ender det med at jeg havner oppe i Maisåker eh, i New York, og New York høres ikke inte men New York State er en veldig stor greie, så jeg havner rett oppe ved Kanada-grensa utenfor en skitten, skitten by som heter Rochester i et veikrids hvor det var Maisåker på alle kanter og en bensinstasjon. Og jeg må bare sette scenen litt for dere her, ikke sant? Fordi her kommer jeg jo som liksom, jeg, altså jeg skal jo ta verden, altså jeg, skal, jeg, skal, jeg er så sulten på å oppleve ting, jeg er så sulten på alt, alt uh, verden har å bi på der ute. Så jeg reiser over, så kommer jeg til mysjåkeren, og det er ingenting. Altså det er bare vinden mellom kornene, ikke sant? Det er null og niks, det er en eller han bil som river forbi. Men så viste det seg at hun, jeg bodde jo hos en sånn vertsfamilie ja, i dette veikrysset, og hun var engelsklærer, og hjemme så hadde de et stort, stort bibliotek, og det var første gang, jag binte läsa eller vad som sånn det faktiskt blev intresserad i litteratur var att jag hade så många timmar att slå igen för i USA i för att i Norge på vidaregående så får du göra vad du vill. Du kan komma och gå i timmen, alltså nu har de infört sånt frånvaroregler men på min tid så, så, så spelade det en roll. Alltså du fick det på frånvaro men alltså du kunde gå upp till fag. Så det var helt fritt alltså jag var ju 16, 17 år var jag kanske. Eh, och som liksom var vant till liksom styra allt själv men i USA så är allt reglerat. De kommer och hämtar dig med buss när du ska till skolan, när du är på skolan så må du ha ett pass for å gå på do, eller som må du sitte i timen. Du får ikke lov gå ut. Altså, når jeg sier at du får ikke lov gå ut, så mener jeg bokstavlig at du får ikke lov gå ut av bygget. Det er ikke muligheter for å trekke luft,
3: i friminuttene. I
2: friminuttene, ja. Det er så strengt. Altså, de hade et sånt lite, lite 10 sånn kvadratmeter eh, med gress inne i en slags sånn bygge. Det var bygget rundt en slags liten oase, men den åpnet de bare på våren. Så de første årene jeg var der, så satt jeg inne i disse klamme, klamme klasserommene og tog den bussen og følte mig veldig kontrollert. Og når jeg først var hjemme, så kunne jeg gå turer, men jeg kunne bare gå rundt i denne maisåkeren. Det var ikke så mye å se, det var ikke så mye å oppleve, bortsett fra denne naturen, som for var fin nok. Men var der jeg begynte å lese. Og første gang jeg leste Great Gatsby, og ble utrolig betatt. For første gang så var det som liksom den eneste muligheten for å unnslippe var gjennom litteraturen, og jeg, jeg identifiserte mig så mye med Gatsby. Jeg følte at han var en fyr som liksom offret seg for kjærligheten, som offret seg for alt, som liksom byggde sig selv opp for ett mål som nesten var religiøs da, som var dette idealet i den tanken om Daisy. Jeg henger det mye på det? Mhm. Ja. Eh, og så skjedde det jo, noe interessant var jo at, eh, og derfor betyr det kanskje så mye for meg den gangen i dag Altså nå er, anerkjenner jo boken på grunn av eh, prosa, så jeg synes den er utrolig godt skrevet Men der og da så var det handlingen og karakterene som så på agendaen Og så var det en, eh, en venninne i klassen min på den tiden da, i Amerika, som lurte på om jeg ville være med å spille i en film Hvor hun ville at jeg skulle spille The Great Gatsby <laughs> Det høres prima ut Dette høres prima ut for meg. Jeg var jo drik like gira Men det vi må tenke på er at Dette var veldig tidlig på året Jeg var jo 17 år Og jeg vokser veldig god i engelsk Og jeg var og jeg, Nå er jeg jo sammen altså Min kjæreste er jo skuespiller Og jeg viste henne denne filmen Og hun Ba meg bare skruna For hun det var så vondt Ja, hun syntes det var så vondt å se på Hun syntes det var så kleint Men Men jeg sa altså ja til å spille Og jeg vil at du skal høre ett lite klipp nå Av hvordan det hørtes ut Det This is Mrs Buchanan. Yes, we, we met. Them. Oh, sorry. Oh.
3: Um, It's been so long.
2: Five years next November. Um, I'll be right back. Oh, I need to talk to you about something old sport. Oh, God. What's the matter? This is a terrible, terrible mistake.
1: No, you're just embarrassed. Both she's of you are. She's embarrassed? Just as much as you are. Shh. Fuck so hard. Look, you're acting like a little boy. And what's about you're being rude? Daisy got
2: right. there all by herself alone. You're right. Fatt
1: bra, var det bra inlevelse på den old sport. Eh, old sport.
0: <laughs> ja, eh, så där
2: hörte ju den scenen eh var eh, Gatsby möter Daisy förste gången och man eh, klönar till att dunkar till den klockan då. Där det hörr de klenk och så säger jag så, mm. "Oh sorry." Ja, ursäkra eh, det. Vad syns? Vad ses <laughs> ro min en skuespillerfärdigheter?
0: Nej, väldigt bra inlevelse som sagt. Imponerad över eh, du, jeg synes du nesten går Leonardo DiCaprio en høy gang med den old sport... Uh.
2: Ja, det er det, det er <laughs> nei, <laughs> det å ligge inn.
3: Men altså, du var ikke så dårlig i engelsk som jeg hade forventet. Jeg trodde det skulle være sånn uh, engelsk, eller, uh, Petter Nordtug-engelsk, uh, eller uh. Petter ja, Solberg-engelsk. Ja, nei
2: da, jeg hadde jo, hadde jo bodd der noen uker, uh, men du hører jo fortsatt uh, allt oh, analytiskt. Eh och för som inte har sett den filmen her, da, så ser det ju inte så bra ut. Da. Men det har jag tagit på altså, på vilken grad jag levde mig in i denne karakteren. för altså, det alltså att vara en skuespelare det att leva sig in i en karaktär eh, den var den boken blev väldigt central för mig under den, under det uppehållet i USA och så för skulle dra så fick jag faktiskt en utgåva av The Great Gatsby hvor alltså vart eh Uh, foreldrene mine har skrevet en liten ting I forsiden, altså i titelsiden What? Og tenkte jeg skulle lese det nå, er det hypp å høre det? Ja,
3: veldig gjerne
2: veldig, Nå er det liksom min livshistorie og sånn, men det, det overlever vi Håper det de lytter å det <laughs> Og der står det altså uh, Sophus We know you love this book After all, it inspired you It, it inspired your acting career We love you Bla, 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 bla. Mm. Så det var jo veldig hyggelig Og uh, siden det så har jo på en måte Den boka alltid hengt ved meg uh, Det var liksom min historie Om hvordan jeg først kom til å møte Denne boken her uh, Men nå tror jeg det er på tide med en ny sang Og da skal vi høre Sophie Med Face Shopping Du hörer på. på Radio Nova. Radio Nova. N
3: Nova.
1: Nova. Yo, are you
2: listening? Yo, Ja, där hörte vi alltså Sofie med Face shopping, og vi är tillbaka i textbandsprogrammet. Åh, du Malen, eh du som er ny. Du har något så kommit på din favoritbok?
0: Ja. Litt bedre svar enn det jeg kommer i sted. Ja. Eh, jeg vil faktisk si at favorittboka mi er Jane Eyre av Charlotte Bronte. Åh, oh, en gammal klassiker. Den er veldig nær ja. i mitt hjerte, hållta jeg på å si. Jeg leste den veldig mange ganger.
2: Hvor mange ganger har lesen, ja. eh, lest
0: den? Jeg leste den hver sommer siden 2009 eller noe, så jeg vet ikke hvor mange og noen karrenger, hvor fast, mange år det blir. Er det liksom en fast tradisjon? Ja, jeg leste den hver sommer. Jeg vet ikke helt hvorfor det har blitt sånn. Det er en sånn sommerbok men ja. og oh, elsker den uh feministiske kjærlighetshistoria.
2: Oi, det ja, det, er, det, er, det er. Ja, det synes jeg er kjempefyrt. Mm. skal vi jo sikkert eh, høre mer om, og ni feministiske vinklingen
1: innen i <laughs> daturen er
2: jo veldig spennende, og du kommer sikkert å snakke mer om det i sendingene som skal komme nå i våren. Men, eh, nå er jo sånn at tiden den løper jo fra oss, da, som den alltid gjør, og vi er ferdige for denne gang. Men først vil jeg gjerne si at du kan følge oss på sosiale medier, eh, Torolf. Hvilke sosiale medier er det vi er tilgjengelig på, vet du?
3: Ja, hvilke er det? Det er Instagram, eh, Facebook, Boom. Eh, og uh, du kan også uh, Finne oss på iTunes og podcast-appen
2: ja, Soundcloud. Soundcloud, der kommer en sånn fotokal, hvor du kan også høre utrolig mye bra innhold for det har vi jo, vi har hatt, et, vi har hatt litt selskritt her på radio, men vi har hatt, et, uh, hatt mange interessante forfatterintervjuer som er tilgjengelige der, så det håper jeg du ser, men enn så lenge alle de lytter, takk for at du hørte på denne Gatsby special, og så ses vi igjen neste uke i studio, var Torolf Høstmeldingen Høstmeldingen, sier jeg det riktig det er jo det, Torolf Høstmeldingen ja, og uh, Madeleine Vold Sannes teknikker var Alexander Tideman Å oh, fy faen, det er bra Takk for nå, så ses vi neste uke